0: Herzlich willkommen beim Webinar der Marketingbörse. Hier frischen Sie Ihr Marketingwissen auf. Gleich hören Sie Fachexperten live. Ein wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Webinar. Ich bin Gabriele Braun, Geschäftsführerin der Marketingbörse und stelle Ihnen unseren heutigen Gast Prof. Dr. Gerald Lemke vor. Prof. Lemke ist Professor für Medienmanagement und Consulting an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Seit 17 Jahren ist er aktiv in der Trainer- und Beraterszene verankert und begleitet zahlreiche E-Business-Projekte. Sein Thema heute 10 Tipps für die Auswahl von Online-Beratung und Coaching-Dienstleistern. Der Vortrag wird ungefähr 10 bis 15 Minuten dauern. Nach dem Vortrag können Sie mit Herrn Professor Lemke diskutieren. So, wir können starten. Herr Lemke, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Braun, für die Einführung und ähm, vielen Dank auch für die Einladung, ähm, hier dieses Thema zu platzieren. Ähm, hallo, auch ich meine alle Teilnehmer, die jetzt dabei sind. Ähm, einige, zwei kenne ich ja auch davon. Und ähm, ich will Ihnen heute in den nächsten 10 bis, bis 15 Minuten ungefähr so ein paar ähm, ja, Denkanstöße geben, ähm, insbesondere auch aus dem Erfahrungsschatz, den ähm, ich jetzt insbesondere in den letzten Jahren beim Aufbau ähm, eines Beraternetzwerks gewonnen habe. Und ähm, der äh, Titel der 10 Tipps für die Auswahl von Online-Beratung und coaching dienstleistungen möchte ich sehr knackig beginnen, nämlich genau mit diesen Tipps. Und wenn wir den äh, nächsten Charts anschauen, ähm, dann sind das hier jetzt weniger wissenschaftlich empirisch äh, belegte ähm, Kriterien, die ein Unternehmen oder ein Unternehmer bei der Auswahl eines Beraters, Trainers oder Coaches ähm, nutzen ähm, könnte, sondern eher ähm, das, was die Unternehmenslandschaft uns zurückspiegelt, wenn ähm, Experten nachgefragt werden. Und da ähm, beginne ich mal in dem ersten Punkt. Ähm, natürlich äh, steht an erster Stelle ähm, stets der äh, Grad der fachlichen Spezialisierung, ähm, die Frage der eigenen Qualifikation und Ausbildung und insbesondere mit Betonung auf Spezialisierung in der Kernkompetenz. Was in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist und gespiegelt wird aus der Praxis, ist eine wachsende Flexibilität des jeweiligen Beraters, der im zweiten Punkt skizziert ist und damit ist gemeint, dass hier der Berater die Fähigkeit mitbringen soll, auf die Veränderungen, die der berufliche Alltag bei Organisationsprojekten und ähnlichen mit sich bringt, auch in das Handeln und das Verhalten des Beraters auch maßgeblich beeinflussen soll. Das sind sicherlich immer diskussionswürdige Punkte, ohne Frage, aber wie gesagt, als Spiegel aus der Praxis zu verstehen. Der dritte ist die entsprechende Berufserfahrung. Auch das ist eigentlich alles ein Neues, wenn wir die ersten drei Punkte mal zusammenziehen. Was immer wichtiger wird, ist der jeweilige Ruf, die sogenannte Reputation des Beraters in der Szene zu seinem Fachgebiet. Das heißt, es wird immer häufiger nachgefragt, ähm, aufgrund halt der intransparenten ähm, Auswahlkriterien, ähm, wie denn ein Berater in, unter Kollegen ähm, gesehen wird, welche Reputation er bei diesen Kollegen ähm, erfährt, was von über diesen Kollegen auch gesprochen wird in der jeweiligen Szene. Ähm, da wird also immer mehr Feedback eingeholt, ähm, Internet lässt grüßen, der ja das ja hier Möglichkeiten bietet, ähm, ja auch zu recherchieren über Experten. Ähm, Im fünften Bereich kommen man dann eher so auf die ähm, weichen Faktoren, was ähm, die empathischen Fähigkeiten angeht. Hier ist insbesondere ähm, zu verstehen, wenn man äh, konkret nachfragt, dass es ähm, ja, in der menschlichen Chemie stimmen sollte. Auch das ist eigentlich nichts Neues, aber nicht nur, dass, die, dass der Nasenfaktor eine wichtige Rolle spielt, sondern noch tiefergehend, dass der Berater, die Beraterin in der Lage ist, ähm, proaktiv ähm, ihr Verhalten auf, die Veränderung im Unternehmen auszurichten und dies sowohl nicht nur rational fachlich wahrzunehmen, sondern halt auch emotional wahrzunehmen. Ähm, die konzeptionelle Stärke, wieder als einer der harten Faktoren, ist insbesondere für die ja, Entwicklungsprojekte in Unternehmen natürlich relevant, ähm, hier entsprechend äh, schon in der Angebotsphase schlagfähige und aussagfähige Konzepte zu entwickeln. Und ähm, im siebten Punkt wird die Kundenführung angesprochen. Das heißt, Unternehmen, und das beziehe ich jetzt oder konzentriere ich insbesondere auf IT-Projekte, ähm, wollen sehr stark geführt werden. Das sagt natürlich ein Unternehmen so nicht konkret in der Beraterauswahl, aber hier sind sehr starke äh, oder nachhaltige Führungskompetenzen ähm, nachgefragt, wo ein Berater quasi die Führungsarbeit eines, einer internen Führungskraft übernimmt quasi ist hier der Berater auf Zeit auch zugleich ähm, ja, quasi ein Interimsmanager. So ist es zu verstehen. Die Prozessorientierung wird die Prozessberaterinnen und Berater natürlich sehr freuen, das heißt nicht nur die Feuerwehr spielen, sondern halt ein Unternehmen aus einer längeren Zeit zu betreuen. Ähm, auch das wird ähm, nicht nur im Sinne einer Partnerschaft von Unternehmen gespiegelt, sondern insbesondere auch dass der Berater ähm, alle Dienstleistungen, die im Rahmen eines ähm, Projektes im Laufe einer Zeit, im Rahmen eines Prozesses notwendig werden, auch geleistet werden. Und damit kommen wir auch schon zum neunten Punkt. Nämlich nicht nur die reine fachliche Spezialisierung ähm, des Experten spielt eine Rolle, sondern welche Second Level Services bietet dieser Experte an? Also konkret, ähm, wenn ein Trainer mit Schulungsmaßnahmen auf den Markt tritt, dann möchte das Unternehmen in seinem Auswahlkriterium nicht nur die Schulung als Feuerwehrmaßnahme quasi einkaufen, sondern auch konkrete Vorleistungen in der Vorbereitung ähm, der Mitarbeiter, aber auch ähm, Nachleistungen in der Nachbereitung dieser Mitarbeiter haben. Hier wird immer häufiger gefragt, welche technologischen Möglichkeiten in Form von E-Learnings etc. und auch Webinaren wie dieses hier, ähm, können denn der erkannten Experte oder die Firma Dienst leisten, um hier ein Full-Service in der Wissensvermittlung äh, und der Nachhaltigkeit der Maßnahmen im Unternehmen ähm, zu fördern. Ähm, wir sprechen ja auch über das Thema Online-Beratung hier auch, äh, nicht nur weil es ja auch ein Thema ist, sondern weil ich das auch dann ähm, später nochmal kurz ähm, anskizziere. Alles das, was also über neuere Kommunikationstechnologien passiert, ähm, Ihnen natürlich auch mit den alten, wie das äh, dann mit dem Telefon zu verstehen ist oder auch mit der E-Mail, aber auch jetzt neuere Medien, wie das Seminar hier, ist eine hervorragende Möglichkeit, erfordert von Beratern schon eine Affinität zu neuen und digitalen Medien im Besonderen. Und ähm, das ist in dieser Szene äh, noch nicht so breit entwickelt. Es gibt darüber keine repräsentativen Zahlen, aber ähm, das sind meine Beobachtungen so, dass ähm, durchschnittlich so oft zehn Berater und ungefähr zwei bis drei Berater wirklich eine konsequente Medienkompetenz ähm, nachweisen können, also auch konkret sehr aktiv mit den digitalen Medien auch, und auch selbstbewusst mit den digitalen Medien in ihren Beratungs- und Coachingprozessen umgehen können. So finden wir in der Summe hier, wenn wir ein Zwischenfazit ziehen, ähm, bei diesen sogenannten 10 Tipps ähm, sicherlich einige äh, Bekannte und nichts Neues. Bekannte Kriterien wie die ersten sechs beispielsweise oder auch die ersten sieben, aber insbesondere im achten bis zehnten Punkt doch eine sehr starke Entwicklung in Richtung neuerer Anforderungen. Im nächsten Chart sehen wir, was hat das jetzt für den Berater eigentlich für eine Konsequenz oder welche Konsequenzen hat das? Sicherlich gibt es da eine ganze Vielzahl von Konsequenzen. Man könnte jetzt ganz trivial herangehen und sagen, naja, man müsste die Medienkompetenz entwickeln etc., ich will das ein bisschen abstrahieren weil, und auch, auch auf den Punkt bringen, weil es geht letztendlich um das Thema der Reputation. Unternehmen schauen in der Vielzahl der Beraterangebote, insbesondere auch der Einpersonenberatungsangebote, sehr stark auf die Reputation. Und nicht nur das, was in den CVs und in den Lebensläufen steht, sondern insbesondere was auch halt auch über diese Person an Informationen in der weiten Welt zur Verfügung steht. Und das sind natürlich dann auch Mund-zu-Mund-Propaganda-Informationen, das sind gezielte Referenzen, Nachfragen, auch das kennen wir. Aber Unternehmen gehen in der Auswahl auch immer sehr stark auf den Online-Bereich zu und versuchen hier Referenzen und Informationen auch zu gewinnen. Dazu gehören die Suche nach natürlich einer erkennbaren Spezialisierung. Der Generalist ist zwar wichtig für bestimmte Projekte, aber das Unternehmen gucken einfach nach Spezialisten und Experten. Das ist nach wie vor noch so. Das heißt, ähm, auch hier der Tipp, ähm, die Profilschärfung im zweiten Punkt äh, für den jeweiligen Berater. Der Bauchladen hat ausgedient, auch wenn er sicherlich heute noch seine Umsätze wert ist. Ähm, nur die Spezialisten werden hier über eine längere, mittlere bis längere Frist sicherlich auf der Überholspur sein. Die entwickelten Produkte ähm, sollten stetig weiterentwickelt werden, auch das quasi keine Anweisung, eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber ähm, da sind sicherlich Schaufensterprodukte notwendig, also Produkte, die wirklich sehr stark im Vordergrund stehen, die die Cash-Cow quasi des eigenen Produktportfolios darstellen, daraufhin sollten Spezialisierung und Profiling äh, abgestellt werden und ausgerichtet werden. Die Erweiterung der Beratungsmethoden im vierten Punkt ist sicherlich ähm, die Konsequenz, wenn wir über ähm, die Erweiterung von Medienkompetenzen sprechen. Also die Nutzung halt auch von neuen Beratungsmethodiken steht hier, äh, stehen hier ganz äh, stark im Vordergrund. Ähm, ob das nun eine E-Mail-Beratung, ob das die telefonische, konkrete Beratung ist. Und vor allem nicht nur, ich telefoniere mal mit meinem Kunden, sondern auch, ich rechne das mit meinem Kunden ab. Im vorletzten Punkt sind hier, wenn doch der Online-Bereich sehr stark für die Auswahl eine Rolle spielt, sicherlich gezielte Online-Marketing-Strategien notwendig und auch Vertriebsstrategien notwendig. Das ist nicht nur mit einer eigenen Homepage getan, zum Glück kann man ja sagen, ist das ja quasi business as usual, dass jeder seine eigene Seite hat, ob sie nun schön layoutet ist oder nicht, aber... In diesem Content sollten diese Spezialisierung und das Profiling sehr, sehr stark und deutlich hervorgearbeitet werden. Das ist meist immer keine triviale Geschichte. Das ist auch ein enger individueller Entwicklungsprozess auch für Unternehmen und einzelne, einzelne Berater. Und ähm, man kann natürlich dann aber auch diese Technologien zugleich nutzen im Internet, um halt auch hier Vertriebsstrategien zu entwickeln, ähm, um hier halt auch wirklich seinen Umsatz zu stabilisieren und natürlich dann nachhaltig auch auszubauen. Das führt dann zu einem Buzzword des Expertenmarketings 2.0 und ähm, da kommen wir auf die zwei, drei Beispiele, die ich erwähnen möchte. Ähm, Experten, Expertenmarketing 2.0 auf der nächsten Seite, auf dem nächsten Chart. Da kennt jeder das führende Portal für das, ja, den Business-Austausch, ähm, so Zing.de. Deswegen führend, weil es einfach die meisten Registrierungen im Vergleich zu allen ähm, Zahlen hat. Zing sagt selber nach den letzten äh, veröffentlichten Zahlen, dass wir dabei 7,2 Millionen registrierenden Zahlen in User sind. Und ähm, machen wir uns nichts vor, jeder, ähm, der ehrlich damit umgeht, sieht, dass dann also auch hier ähm, gesuchte Personen sehr schnell und sehr einfach gefunden werden können, weil hier dann einfach die Fläche ähm, im Businessbereich abgebildet ist. Also auch hier ein Engagement in diesem Portal. Wir sehen im nächsten Chart ähm, unser eines Projekt, aus dem ich die Erfahrung halt auch der ähm, GTN ziehe. Das Advisor-Portal können wir hier sehen. Wir können im nächsten Beispiel sehen ähm, das Portal BrainGuide.de, das auch schon seit vielen Jahren ähm, am Markt ist und auch ähm, sicherlich zu den äh, größeren, was die Nutzerzahlen und auch die registrierten Zahlen-User selber angeht. Ähm, auch natürlich findet sich unter der Marketingbörse natürlich im Hinblick der Spezialisierung auf das Thema Marketing hier eine, ein Businessportal, das für Marketingpersonen natürlich interessant ist. Und so finden wir im Internet viele weitere <lacht> Angebote und Portale, ähm, die für das eigene Expertenmarketing eine Rolle spielen sollten in der Zukunft. Ich will jetzt nicht für das Einzelne hier Werbung machen, sondern nur Beispiele zeigen. Und hier ist die Empfehlung, dass man sich sein Portal heraus sucht, sein Portal, das zu seinem Thema, zu seinen Produkten und vor allem zu seiner Beratungsmethode passt, um sich denn darauf auch wirklich aktiv zu engagieren und nicht nur irgendwo als eine Adressendatenleiche unter vielen dort zu verbleiben. Ja, und damit kommen wir dann quasi hier schon zum Schluss. Mein Wecker klingelt auch gerade, das heißt also, wir sind hier quasi schon am Ende der... Zeit angelangt und ich hoffe, dass ich Ihnen in dieser kurzen Zeit, in diesen wenigen Minuten so den kleinen oder den einen oder anderen äh, Hinweis ähm, einfach auch aus dem Spiegel der Praxis äh, nehmen konnte und stehen jetzt natürlich für Fragen, sowohl telefonisch auch als per Chat, zur Verfügung. Vielen Dank. Sie hörten ein Webinar der Marketingbörse. Unter www.marketing-börse.de können Sie jede Woche live dabei sein. Für nur 14 Cent pro Minute haben Sie die Chance, mit den Experten persönlich zu sprechen. Melden Sie sich gleich zum nächsten Webinar an. www.marketing-börse.de